0: Não éramos como somos. Hoje falamos de justiça e segurança nesta série de programas de debate que a Anteirão realiza no âmbito dos 40 anos 25 de Abril. Esta é uma iniciativa que tem a parceria com a PORDATA, a base de dados de acesso gratuito, promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para nos ajudar a ler e a perceber os números uh, que mostram a evolução nesta área da justiça e segurança. Temos hoje connosco, como habitualmente, a Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata, e também a Patrícia Cerdeira, jornalista especialista em área da Porque
1: a criminalidade está intrinsecamente ligada à justiça e à máquina que a serve, tentamos analisar esta evolução do país nos últimos 40 anos, um Portugal que se abriu à Europa e ao mundo, e com essa abertura, com tudo o que se trouxe de bom, há uma realidade que é a realidade criminal, e que se prende com o tipo de crime que se importa e com a circulação e com, tudo, com toda a informação que é transposta de uns pontos para os outros. Portugal ganhou muito, Maria João, mas este é, de certo, um dos fatores mais negativos da globalização.
2: É, é claramente. E Portugal, nos últimos 40 anos, desenvolveu-se, francamente, e a sociedade mudou muito e entre é, os, os as grandes tendências de mudança, podemos falar da urbanização, ou seja, somos muitas, são cada vez mais pessoas que se aproximam das cidades para lá viver e as pequenas povoações vão perdendo importância. O que é que isto tem a ver com a questão que estamos aqui a falar? Tem a ver com o facto de nós as comunidades do passado as relações de interconhecimento eram muito fortes e hoje em dia vão se perdendo e predomina o anonimato e nós não conhecemos o outro com quem nos damos muitas vezes e com quem temos que nos cruzamos todos os dias e essa o anonimato leva muitas vezes a um sentimento e a uma sensação de alguma insegurança, porque uh, não sabemos o que é que pode resultar dessa mesma uh, relação. E depois, por outro lado, também em termos da urbanização, é preciso uh, também não esquecermos, e para quem vive em Lisboa ou no Porto, próximo assim dos grandes uh, centros uh, urbanos, uh, são cidades que durante o dia têm muita gente e depois à noite ficam praticamente vazias. Uh, são, uh, a população residente em Lisboa e no Porto tem vindo uh, a diminuir. E, e, essa, e essa questão e os bairros e as, e as zonas periféricas das cidades uh, aumentam à noite e durante o dia tem pouca gente associada a isto é o envelhecimento uh, também muitas pessoas mais velhas que vivem sós longe dos outros das outras pessoas e das suas famílias com quem podem podiam partilhar alguns dos seus receios isto gera-se aqui uma um, uma um conjunto de situações que, de algum modo, induz a uma maior insegurança por parte dos cidadãos, associada a isto a uma maior informação. Todos os dias, eh, das mais variadas formas, chegam-nos notícias. A mediatização de, dos casos Exatamente, chegam-nos notícias sobre o que aconteceu aqui e ali e isso também eh, nos torna mais... Eh, ansiosos e mais receosos de viver uh, nesta nos dias de hoje do ponto de vista uh, da, uh, da segurança.
0: E os meios, eh, nomeadamente eh, das forças de segurança, acompanharam essa evolução social de alguma forma ou mantiveram-se estáveis ao longo destes 40 anos?
2: Muito bem. Uh, em termos de forças policiais, nós não temos uma redução das forças policiais de uma maneira geral. Aliás, por exemplo, a PSP, uh, em 93, uh, tinha cerca de 18 mil efetivos e, e atualmente conta com cerca de 22 mil efetivos. Também uh, não pensemos que o crime deixou de ser uh, castigado. Uh, o número de desde nos últimos 40 anos aumentou sete vezes, o número de condenados aumentou oito e o número de reclusos aumentou seis vezes. E, por isso, temos uma cidade também mais vigilante, se quisermos.
1: E mais exigente. E esse número que dava do aumento de efetivos da PSP prende-se também com isso, com uh, o agravar do crime nas grandes cidades, porque é aqui que a PSP também tem uh, maior intervenção. Uh, há um dado curioso que tem a ver com a criminalidade participada em países da União Europeia e, ao contrário daquilo que se possa pensar, numa lista de 14 países Portugal fica uh, no 13º lugar, portanto uh, somos um país seguro apesar
2: de tudo isto? É uh, preciso notar que no topo dos países uh, com a maior criminalidade participada estão aqueles países que nós entendemos como mais desenvolvidos dentro do espaço europeu, como é o caso da Suécia, da Bélgica, da Dinamarca, da Finlândia, uh, são países porventura, bem mais exigentes em relação ao crime e, 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 por serem mais exigentes, também a criminalidade participada é maior.
0: E é a altura de dar as boas-vindas a Labrinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, António Nunes, mestrado em segurança, liderou várias entidades com a proteção civil, segurança rodoviária e foi também o presidente fundador da ASAI. Eh, e para eh, eh, também conduzir esta conversa, Patrícia Sardela, novamente.
1: E não seria, obviamente, preciso olhar para os números para perceber que o país mudou muito eh, nas últimas quatro décadas. Começo pela justiça, os portugueses passam a interiorizar direitos, eh, o conhecimento é também um dos grandes responsáveis por uma sociedade mais exigente, mas também mais litigante. O, o acesso à justiça melhorou, eh, hoje em dia há uma noção de que há uma justiça para ricos, outra para pobres. Um, os poderosos nunca uh, são condenados Uma justiça lenta Labrinho Lúcio um, A justiça é o patinho feio desta evolução Desde o pós 25 de Abril
3: Muito obrigado pelo vosso convite Tenho muito gosto de estar convosco E discutir temas que sempre me interpelaram E que, obviamente sempre me interessaram Como cidadão e não apenas Respondendo à sua pergunta Dizendo assim numa frase apenas Que depois tem necessariamente que ser desconstruída Para irmos um bocadinho mais longe eu Diria que pela natureza das coisas A justiça muito dificilmente poderá, naquilo que é o seu resultado final, conseguir anular a distinção entre ricos e pobres, entre pessoas com mais capacidade de intervenção, outras que têm menos capacidade de intervenção, dificilmente o pode fazer, sem pôr em causa, em contrapartida, valores que são absolutamente fundamentais. Aquilo que hoje, em grande parte, nos leva a dizer que em muitos aspectos ainda podemos considerar a existência de uma justiça para ricos e outra para pobres, tem menos que ver com a possibilidade de acesso à justiça, mas tem mais que ver com o modo como dentro do sistema de justiça é possível depois usar todo o tipo de uh, direitos, se quiser, que se transformam em garantias e que, para alguns, acabam por ter depois alguma manipulação a favor dos interessados que estão envolvidos no processo. Evidentemente que quem pode pagar as sociedades de advogados, a grandes advogados, quem tem uma influência social mais significativa encontra no uso desses direitos um caminho bastante mais vasto para poder desenvolver uma estratégia processual interna na justiça, quem não tem essas condições evidentemente que está muito longe de ter acesso a esse tipo de instrumentos. A questão que se põe é de saber se para resolver este problema nós devemos reduzir os direitos. E isso parece que não, claramente que não, porque então estaríamos a, a contar o filme todo às avessas e acabaríamos por pôr em causa o Estado de Direito apenas para responder... Uma disfunção que existe entre ricos e pobres. Eu diria que, a montante de tudo isto, o importante é diluir a diferença entre ricos e pobres. Podemos, numa outra perspectiva de abordagem política ou social diminuir esta disfunção enorme que em Portugal é muito cavada entre ricos e pobres e, de alguma forma, encontramos depois, aí sim, mecanismos internos no funcionamento do sistema de justiça que permita diminuir, sobretudo, a utilização. Um, não aceitável do ponto de vista do compromisso de cidadania que há na utilização da máquina da justiça por parte daqueles que têm mais condições para o fazer. Portanto, como vê a resposta, é relativamente fácil de dar, mas ela comporta uma grande complexidade que não pode ficar ligada a um discurso que seria certamente demagógico se ficasse apenas na ideia de que existe uma justiça para ricos e pobres. É preciso perceber porquê, qual é o significado disso e qual é o melhor caminho para poder superar essa distinção que obviamente existe.
1: E qual é a justiça que temos 40 anos depois?
3: Eu diria também que precisamos de criar algumas decomposições dentro do sistema de justiça no seu todo. Há vários aspectos no nosso sistema de justiça que ainda não funcionam bem, sobretudo quando nós a confrontamos com questões de eficácia, com questões de resultados. Por outro lado, quando pegamos nesse setor, nós seremos corretos se dissermos a justiça é ineficaz. Há vários setores no sistema de justiça que funcionam bem dentro de cada setor há determinado tipo de intervenções processuais que são adequadas mesmo em termos de resposta temporal há outras que não e portanto não podemos ter uma visão global no sentido de dizer a justiça não funciona ou a justiça funciona há aspectos em que funciona bastante melhor do que funcionava, há outros em que não justamente a esse nível da, da, da eficácia na resposta mas também aqui nós precisamos de colocar algumas questões que é justamente a de saber até que ponto é que sendo eficácia essencial hoje eu há muito tempo que defendo que a eficácia é hoje um valor intrínseco do Estado de Direito e, portanto, não é apenas um resultado e não se prende apenas com questões de pura gestão e de, e de leitura de, de, de eficácia de gestão. A eficácia é uh, um valor essencial. Uma justiça pronta é justa, uma justiça que não seja pronta não é. A lei impõe, por exemplo... O direito é uma um, tutela jurisdicional efetiva, uma tutela jurisdicional efetiva, uma tutela dada em tempo e, portanto, em circunstâncias de poder responder aos interesses legítimos das pessoas que intervêm na, na vida processual e na demanda processual. E aí há alguns aspectos, alguns pontos, onde nós temos ainda um caminho importante a percorrer. Há outros, por exemplo, a justiça criminal hoje tem uma resposta que em grande medida se pode considerar uma resposta adequada, mesmo do ponto de vista da eficácia temporal, excluindo alguma área de criminalidade que é altamente preocupante e que tem a ver com a criminalidade económica e financeira, onde inclusivamente nós vamos encontrar os processos mais mediáticos, uhum. que justamente por isso também imprimem uma marca de, de, de negatividade na resposta da justiça não se aplica ao setor global uhum. da justiça, mesmo da justiça criminal.
1: E a máquina tem acompanhado... Uh, a máquina da justiça tem acompanhado esta evolução, uma... novos crimes, os ambientais, os informáticos, os ligados à segurança alimentar. Há aqui uma panóplia de novas abordagens. A máquina acompanhou isto?
3: Uh, em alguns aspectos acompanhou, noutros não. Um, eu, eu devo dizer que, por exemplo, sobretudo no domínio da criminalidade económica e financeira, um, teria sido necessário que com mais tempo e com uma oportunidade mais adequada porventura com uma antecipação daquilo que viria a ser a dimensão deste tipo de crimes, fosse necessário estabelecer reorganizações internas dos respectivos serviços, nomeadamente na área do Ministério Público, conferir porventura um, uh, instrumentos de resposta a uma questão que hoje é essencial, que é, por exemplo, das perícias no tipo de combate à criminalidade económica e financeira, onde muitas vezes o, o andamento dos processos está completamente dependente desse tipo de perícias, e aí ou não há especialistas para poderem trabalhar nessa área internamente, ou elas têm que ser pedidas externamente e aí as dificuldades de as obter a tempo uhum. aumentam. Portanto, esta é uma área onde nós, porventura, poderíamos ou deveríamos ter antecipado melhor para podermos andar uh, mais depressa. Há outras em que, felizmente, nós pudemos acorrer, uh, uh, responder uh, a situações que se avolumaram e que, sobretudo, se avolumaram também porque o papel importante da comunicação social contribuiu para trazer essas questões mais à consciência coletiva estou-lhe a falar, por exemplo, em tudo o que tem a ver com a criminalidade contra crianças e jovens, com a violência doméstica, por exemplo, para apenas citar dois exemplos. Que onde a mulher hoje, também ganha outro papel na sociedade. Completamente. E onde hoje, felizmente, nós uh, conseguimos atuar de uma forma bastante mais assertiva. Há, todavia, um ponto para mim é nuclear em tudo isto. Eu julgo que nós não incorporamos ainda na justiça, e, e, e muito particularmente na interioridade da justiça, a ideia de que com as alterações substanciais que aconteceram, não apenas do ponto de vista social, mas do ponto de vista global, cultural, económico, político, etc., a justiça passou a ser uma atividade que integra o setor estratégico do Estado. E, portanto, se a justiça hoje faz parte do setor estratégico da atividade do Estado, ela tem também uma dimensão política. Eu estamos em rádio, eu gostaria de dizer que estou a fazer um sinal de aspas, para ah, colocar é entre aspas a dimensão política da justiça. Isto é, a justiça não pode ser apenas constituídas por pessoas que dizem o direito dos casos e que o fazem através do processo, em que muitas vezes o processo é mais valorizado até do que o próprio caso, a justiça tem que se preocupar com o efeito externo das suas decisões e com o efeito externo da sua incapacidade de decidir. Porque isto não se prende exclusivamente com aquelas pessoas interessadas, uma e outra que se degladiam entre si, prende-se com a própria dimensão do Estado e com a capacidade do Estado de responder Estrategicamente. E tem a ver também com a imagem do país, com a imagem do país e, portanto, e com isto os benefícios
0: ou, ou económicos dúvida, ou não que daí Sem dúvida é bem, nenhuma, e isto é?
3: obrigaria a uma modificação radical no modelo de gestão das magistraturas e do sistema de justiça no seu todo. Aí dificilmente nós podemos avançar, é uma tese que eu defendo há muitos anos, sem sucesso, porque para isso seria necessário uma revisão constitucional que ainda não aconteceu, nem creio que neste momento haja consenso para que ela possa acontecer, Já mas na minha perspectiva, enquanto, enquanto não houver esta abordagem do ponto de vista da macrogestão do sistema de justiça, dificilmente conseguiremos ultrapassar alguns dos problemas. Uh, então, há uma grande diferença,
0: obviamente, entre uma justiça feita numa ditadura, num regime, não é? uh, e uma justiça uh, num regime democrático como que temos agora. Salvaguardando essa óbvia diferença e muito importante diferença, estamos hoje mais bem servidos comparativamente do que estávamos
4: há 40 anos. Eu acho que sim. Acho que nós, no âmbito da justiça e segurança, estamos muito melhor do que há 40 anos. Não só o nível de preparação dos profissionais que trabalham nestas áreas aumentou significativamente, como também a capacidade de resposta que o sistema deu é, é diferente. Eu tenho, por mim, de que talvez o que possa ter falhado nestes últimos 40 anos é exatamente não termos conseguido fazer uma reforma coordenada entre a justiça e a segurança. Uh, ainda hoje nos falta discutir muito uh, esta questão onde é que começa a justiça e acaba a segurança onde começa a segurança e acaba a justiça a proliferação de órgãos de investigação criminal as questões de uh, modificações às vezes uh, com um curto espaço de tempo dos códigos, a não preparação como há bocado foi dito de alguns dos profissionais para crimes que hoje uh, nós vamos viver-os quer queiramos quer não como o cybercrime ou o ciberterrorismo, naturalmente que um, obrigava a que os poderes políticos nestes últimos 40 anos uh, tivessem uma atenção e, se calhar, uh, começámos a pensar, por exemplo, em vez de termos o Ministério da Justiça e o Ministério da Administração Interna, termos, como temos na comunidade, um setor da justiça e da segurança em conjunto. Fundir-se essas, essas entidades. Eu não, eu não sei se é preciso fundir. Sei hum. que é preciso dar-lhe alguma continuidade. Porque hoje em dia não basta fazer uma boa investigação criminal ou não basta fazer uma proatividade policial efetiva se depois nós não conseguimos prosseguir todo este processo com resultados visíveis. E muitas das vezes as críticas que se fazem à justiça estão se calhar inadequadas, porque há muita perceção do que é que se passa e não a realidade, a adequação dos códigos aos atos. E penso que uma outra questão que, que valeria a pena também nós olharmos com alguma atenção, é não tanto para o funcionamento da justiça e da segurança, mas a perceção que o cidadão tem da sua justiça e da sua segurança. Eu acho que o grande, o grande problema que nós vamos ter e vamos continuar a ter, e é hoje o problema que temos, é o problema da... De da insegurança, mas naquilo que é perceptível pelo cidadão o, de sentimento insegurança. De insegurança. o sentimento de insegurança. E
0: acha que há uma diferença entre a perceção pública uh, da insegurança ah. e a insegurança de facto? Há,
4: e algumas vezes... A percepção é maior, é isso? É. Algumas vezes nós acabamos por dizer ou ouvir comentários de que antigamente era melhor, exatamente por essa perceção. Não há nenhuma dúvida que hoje, uh, quer as forças policiais, a Guardação Republicana, a PSP e Polícia Judiciária, naquelas que são mais interventivas, trabalham muito mais, muito melhor, com um acompanhamento muito maior, quer seja dos jovens, quer seja dos idosos, quer seja dos programas de políticas públicas de segurança, como a farmácia segura, o táxi segura, etc. Há esse conjunto de mecanismos que temos acesso. Então, nós hoje estamos digamos que ligando um simples número. Temos alguém que nos responde com mais rapidez ou menos rapidez, mas alguém que nos responde pode valorizar ou não valorizar a nossa questão, mas responde-nos. Quando há 40 anos não era assim. Uh, era a autoridade pelo medo e não a autoridade consentida democrática. Agora não sei se nós conseguimos foi quebrar esta esta desconfiança que o cidadão ainda tem uh, e por isso é quando as estatísticas aparecem nós tratamos a falar de criminalidade participada. participada. E portanto convinha ver qual é o grau de adesão que a população portuguesa tem à confiança na justiça e na segurança, e se vale a pena participar ou não. Provavelmente, alguns dos crimes, pelo menos crimes menores, muitas das vezes as pessoas, por efeitos da burocracia, por efeitos do receio, porque depois tem que ir a tribunal, depois tem que constituir advogado, e depois tem que gastar dinheiro e não vale a pena.
1: E daí as cifras negras?
4: E daí. E, portanto, esses inquéritos de vitimização, Vi vitimação, vitimação Já não são feitos pelo menos há quatro anos. eu acho que nós devíamos juntar a esta questão da justiça e segurança as universidades. Eu acho que há um déficit muito grande em Portugal nos, das universidades em relação aos interesses dos temas públicos, que, na minha opinião, a segurança e a justiça é, é um dos, dos atos. Por exemplo, há uma das coisas que nós também, se calhar, falhamos muito é o que é que acontece aos reincidentes. que é que há reincidentes? Porque é que há, há qualquer determinado... coisa que falha aí na reintegração, pelo Ora, menos, muito né? bem, mas isto é, é um problema social, porque muitas das vezes, quando determinado indivíduo sai da, da, do estabelecimento prisional, aumenta o número de crimes naquela zona, e nós sabemos quem são. Isso talvez a sociedade nos últimos 40 anos não tenha acompanhado, e voímos muito, mas ainda nos falta talvez essa componente da realidade social, de uma maior percepção e acompanhamento, quer uh, do, do, do infrator, quer do cidadão que foi vítima. Uhum. Uhum.
1: António Nunes foi presidente da proteção civil, uh, da primeira estrutura de proteção civil uh, em Portugal. Há 40 anos atrás, quando havia incêndios florestais no verão, chamava-se os bombas pela televisão. A RTP punha em direto comandantes que apelavam ao reforço dos meios. Esta é uma área onde as alterações são brutais.
4: As alterações são brutais e, se calhar, também estamos aí numa área em que não progredimos aquilo que poderíamos ter progredido com os investimentos que fizemos. Hoje temos um sistema de combate aos incêndios que não tem rigorosamente nada a ver, nem há 20 anos, portanto, de andar 40 anos para trás, mas também é evidente que o número de incêndios que nessa altura existiam eram menores e talvez valha a pena um dia destes. Alguém perceber porque é que eh, há esta alteração do comportamento social em relação à questão do fogo. Naturalmente que a urbanização das sociedades, a deslocalização das populações para a faixa litoral, a desertificação, agora, do, interior, desertificação do interior, agora ainda continua a haver muita coisa para resolver, especialmente nos aspectos do comando e coordenação. Não que as pessoas que lá estejam não sejam capazes, não é esse o problema, é um problema de modelo. Quando nós uh, temos uh, cópias, quase que fiéis, entre forças diferentes, para o mesmo fim, eu não concordo. Já o disse várias vezes e passa-se isso também na área policial. Uhum. Eu não concordo. Um país com tão poucos recursos. Não concordo em absoluto que quando eu um, tenho um determinado meio, um determinado conjunto de capacidades para desenvolver, que a força concorrente a faça ao lado e depois quando nós queremos discutir se Portugal deve ter um conceito estratégico de segurança interna a par do conceito estratégico de defesa nacional e ter um só de segurança nacional, nós não conseguimos sentar-nos à mesa para discutir porque uh, aí o que aparece são uh, cada uma das profissões, cada uma das organizações os, a corporativismos. Dizer, uh, os corporativismos eu lembro-me que numa altura que houve uma reforma da segurança rodoviária eu, a determinada altura, defendia a fusão de um conjunto de organizações para o âmbito da segurança rodoviária e um, um secretário de Estado disse-me assim mas, o senhor Doutor, o senhor Doutor está a perceber que está a extinguir o seu caso. Eu disse sim, estou a extinguir o meu cargo, mas eu estou aqui a olhar é, é para o objetivo final. Portanto, uh, estas questões uh, nós podíamos, com os investimentos que fizemos no âmbito da prevenção e socorro no âmbito uh, policial, nós podíamos ter provavelmente melhores capacidades de atuação se tivéssemos conseguido imitar o corporativismo que existe em todas as forças uh, da, no âmbito da segurança.
0: E na área da justiça também, Está seguramente. E, e, Provavelmente. E, 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 claro. Eu <risos> estava a falar com o Labrinho Lúcio, até porque estamos a chegar ao fim desta primeira parte da nossa conversa. A pouco o António não nos falou uh, na diferença entre, uh, no caso, da criminalidade criminalidade e segurança percepcionada e a efetiva. A justiça também é um pouco assim, se formos agora para a área dos tribunais mesmo, para a aplicação da justiça, se têm uma ideia pior do funcionamento da justiça do que aquela que realmente ocorre no terreno?
3: Eu, eu creio que sim, mas isso também é necessário nós tentarmos, de alguma forma, encontrar uma explicação para isso que também não é linear. Há dois ou três aspectos que eu julgo que nós podemos ter como claro. Quando nós fazemos uma comparação entre o que era a justiça em 1974 e aquilo que ela é hoje, ela é imensamente melhor do que era em 1974. Dir-me-ão é que em 1974 o número de processos pendentes correspondia ao número de processos entrados. é esse nível, provavelmente hoje ela responde com menos capacidade da proporção igualitária Exato, do que respondia nessa altura. Tínhamos
4: o cabo da guarda que resolvia o um problema ora nas...
3: ora bem, ora do, mas do posto. Isso, era isso que eu ia dizer. E a verdade estatística não seria
0: a mesma. Exatamente. A justiça
3: era independente <risos> pela, pelo esforço pessoal do magistrado, porque verdadeiramente ele não podia fazer outra coisa se não aplicar a lei. A lei não era na sua origem democrática e bastaria isso para desde logo colocar em causa aquilo que era a verdadeira seriedade ética ou democrática da justiça, que não existia. E por outro lado a relação do cidadão com a justiça era claramente uma relação de submissão, de absoluta submissão, uh, tinha medo. Simplesmente o que é que acontecia? Talvez por isso, e isto permite responder diretamente à pergunta que me fez, os cidadãos confiavam na justiça por uma questão de fé, da mesma maneira confiavam num médico por uma questão de fé. Havia profissões mágicas a desvizar uma delas. E para alimentar a fé, eu gosto de falar da fé civil, da fé laica, não estou a falar da fé religiosa, para alimentar a fé, nada melhor do que a ignorância. Portanto, eu não sabendo, confio. Hoje, as pessoas já não acreditam apenas pela fé. Ou melhor, a fé não é já um instrumento que as leva a acreditar. Hoje acreditam pela via da racionalidade. Simplesmente as racionalidades têm que ser necessariamente preenchidas com o conhecimento e com a informação. E aqui há também uma lacuna grave, que é a da passagem da informação, não estou a falar da comunicação social, também estou, mas é para lá de muito isso, os cidadãos têm que perceber que a sua relação com o seu sistema de justiça é estrutural à qualidade saudável da própria democracia e da própria cidadania. E por isso é necessário conhecer mais do modo como funciona a justiça, de quais são os valores essenciais do Estado de Direito que a justiça visa, através dos tribunais, garantir, e como é que nós incorporamos culturalmente os valores do Estado de Direito como valores nossos, coisa que muitas vezes, como sabemos, não acontece. E porque isto não sucede, nós temos uma dupla má relação com a justiça, temos uma relação crítica muitas vezes pouco fundada, embora razoavelmente admitida em muitos aspectos, é essa situação que gera uma percepção por vezes errada daquilo que é a justiça e temos depois uma participação interna no funcionamento da justiça que também em muitos aspectos não é saudável. Evidentemente que se o cidadão que intervém no sistema de justiça, como queixoso, como réu, como, como autor, como réu, Espunha. seja quem for, se o fizer movido também por um dever cívico de contribuir para o bom funcionamento da justiça, nós temos uma justiça que responde muito mais rapidamente do que responderá se continuarmos a usar os instrumentos que a justiça coloca à disposição dos cidadãos e que eles usam de uma forma muitas vezes perversa na própria administração da justiça. Eu costumo dizer uma botade que o, o, o senhorio atropela o inquilino e, 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 e o, e o inquilino põe a ação e quer que o processo corra depressa. Mas se o senhor quiser despejar o inquilino, o senhor o põe à ação e o mesmo inquilino quer que ela corra devagar. E por isso, se nós pudéssemos dividir o país em senhorios e inquilinos que se atropelam uns aos outros, podia ser que a justiça corresse mais depressa. Assim, muito dificilmente conseguimos também, por esta via, obter os resultados que desejamos.
0: A questão dos interesses divergentes, não é? Exatamente, e a justiça cá está, de facto, para os, para os ponderar. É um setor com muitos desafios. Vamos voltar a ouvir a Maria João Valente Rosa para voltarmos à conversa daqui a pouco.
1: Percebemos todos que a sociedade portuguesa está hoje mais exigente. Isto traz-nos e leva-nos à democratização da justiça. Os portugueses hum, têm mais consciência dos seus direitos. Há crimes novos, estamos a falar dos crimes informáticos, dos crimes de incêndio, os crimes ambientais, a pedofilia, a própria violência doméstica. Tudo isto, Maria João, faz aumentar a máquina. A máquina da justiça, com os dados que tem, tem respondido a estas exigências?
2: Não. Infelizmente, essa é a má notícia. Não tem respondido da melhor forma. Se olharmos para profissionais de justiça, verificamos que uh, eles são muito mais do que eram no passado. Por exemplo, os magistrados ao serviço nos tribunais judiciais aumentaram quatro vezes e meia uh, nos últimos 40 anos. Os advogados aumentaram 10 vezes nos últimos 40 anos, Portanto, temos muito mais profissionais, poderia dar outros exemplos, no entanto uh, os resultados não são de todo animadores, ou seja, uh, a congestão, por exemplo, nos tribunais judiciais é extremamente elevada por congestão entenda-se isto o número de processos pendentes por cada 100 processos finos, já são o dobro porque, porque cada um que finaliza, um que há dois finaliza, pendentes. Cada que há dois que ficam pendentes. O saldo de entradas e saídas dos processos é um saldo uh, que, em que entram muito mais processos do que aqueles uh, que saem. Portanto, Isto, isso processos...
0: indicia que este, essa bola de neve vai crescer, vai aumentar, Vai não é? os processos
2: Pronto. pendentes... Uh, atualmente já se aproximam dos 2 milhões, ou seja, 1 um milhão e 700 mil, cerca de 8 vezes mais do que uh, há 40 anos. Uhum. Temos aqui uma série de maus resultados, do ponto de vista do que se espera, e que sentimos todos, designadamente, em termos da morosidade uhum. dos processos, dos processos muitas vezes são mais lentos para serem resolvidos. Questões simples como a resolução de uma, de uma dívida, a duração média é de um ano e meio, segundo uhum. os dados que estão publicados uh, na Pordata. Ao é claro, nível da
1: eficácia, Maria João?
2: É, é claro que isto aqui uh, tem, uh, remete para, vários, para várias questões, porque nós não podemos fazer um paralelo entre o presente e, e o passado, porque, como disse Sim, muito a bem, a, é ou a realidade é diferente, uh, os processos são muito mais complexos que no passado, as exigências são muito muito maiores e já nada escapa na nossa vida à justiça. Ou seja, desde as relações uh, laborais, uh, as relações uh, de trabalho uh, sem contrato eram frequentes no passado, atualmente já são praticamente uh, impensadas até às, uh, impensáveis até às relações familiares, até à vida social, tudo acaba por passar pela, pela justiça. E é claro que nós sentimos uh, cada vez mais este estrangulamento uh, da, de, uh, dos resultados, porque ele passou a fazer parte das nossas vidas, porque nós vivemos cada vez mais numa cidade em que temos noção dos nossos direitos e não queremos abrir mão deles mesmos isso. e, por isso... Tudo pode dar origem a um, a um processo. Isso quer dizer que uma sociedade
0: mais desenvolvida, e nós hoje somos uma sociedade seguramente mais desenvolvida do que éramos há 40 anos, é também uma sociedade mais litigante?
2: Não é mais litigante, é, tem mais consciência dos seus direitos. Eu diria que no passado, se calhar, a, a sociedade era mais conformada. Uh, um respeitinho e mais conformada, o um respeitinho era uma coisa países, muito claro. bonita, menos informada. Uh, também dos seus direitos, e muitas e vezes as relações passavam. De uh, funcionavam numa de de ótica muito, muito, muito informal. E hoje em dia já nada disto acontece. Agora, é claro que, mesmo em relação aos processos e a tudo o que está a acontecer, é importante que pensemos que os tempos mudaram e que, porventura, situações que até no passado poderiam fazer algum sentido serem resolvidos no âmbito, no quadro uh, judicial, deixam. Uh, perdem qualquer sentido nos dias que ocorrem. Eu dou um, exemplo, dou um exemplo dos divórcios. Os divórcios que, uh, uh, por mútuo consentimento, que atualmente podem ser uh, resolvidos nas conservatórias do registro civil, atualmente a partir de 2001, até então os divórcios eram, por mútuo consentimento, eram a competência dos tribunais judiciais. Dos tribunais. Não faz qualquer sentido. Os tempos mudaram e é preciso também mudarmos a forma de lidar com aquilo que que atualmente nos põe em risco enquanto cidadãos. E os juízes de paz também são o exemplo disso? E os juízes de paz também são claramente é um bom a exemplo. Que é
1: tirada dos tribunais, muitos dos processos, com uma, tem uma arbitragem mais leve e também tira muito, muitos processos aos tribunais. E é uma nova realidade.
2: Esse, esse é naturalmente um passo que tem que ser uh, dado, passam naturalmente por uma nova forma, uma nova geografia do país. A população concentra-se predominantemente no litoral e nas zonas urbanas e junto das cidades e por isso há uma nova geografia e é preciso também dar conta dessa mesma geografia. Não esquecendo, porém, que o facto de existir uma nova geografia, o facto de existirem pessoas isoladas em Algumas localidades do país, essas pessoas também precisam. Também têm, de, direitos. De, também têm direitos. Agora é preciso ver como é que respondemos a este, estes novos desafios, que são claramente desafios dos tempos modernos.
1: Labrinho, Luís, ouvimos falar aqui dos julgados de paz, meios alternativos aos tribunais. Este é um dos caminhos ou arranjou-se este formato para tentar um, esconder aquilo que a justiça um, não conseguia fazer em tempo útil? Essa
3: é uma grande questão e, e, e eu julgo que, que, que ela é nuclear se nós quisermos olhar a situação atual e encontrar respostas para a situação atual. Eu, eu vou lá de imediato, mas gostava de dar esta nota. Esta, esta a vossa perspectiva de fazer uma análise, neste caso concreto da justiça, nos últimos 40 anos, tem, entre outras importâncias, esta que é fundamental, que é de nós não perdermos o sentido e o significado da evolução histórica que conduz a um determinado tipo de situação. Porque se nós pegarmos nisso e se formos encontrar aí uma cronologia de causa e efeito, nós somos capazes de ver muito mais claramente qual é a dimensão da problemática de hoje e somos também muito mais claramente capazes de encontrar caminhos de futuro. Eu diria, por exemplo, se nós, talvez o setor da justiça tenha sido um, aquele que estruturalmente mais modificações uh, encontrou no pós-25 de Abril. Toda a, 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 a imensa reforma que depois relevou da Constituição, mas uh, dos próprios estatutos internos, uh, instalou em Portugal um modelo de sistema de justiça e de organização judiciária radicalmente diferente do que acontecia anteriormente. E, ao mesmo tempo, a própria democraticidade, a própria democracia o exercício direto dela levou a que os tribunais muito mais rapidamente fossem hum, inundados por processos novos. Ora, eu posso dar-vos duas outras pequenas notas, porque não temos tempo para fazer o percurso dos 40 anos aqui, mas duas outras pequenas notas que são muito curiosas, que resultam, de certo modo, até do, do, dos números que agora nos são apresentados. O número de tribunais era muito exíguo, e as condições dos tribunais eram péssimas. Mas para lá disso, eu posso dizer que eu, como sabe, exerci as funções ministras da Justiça a partir de 1990, e quando cheguei ao Ministério, não havia um fax nos tribunais. Evidentemente não se falava sequer da, da, da internet e da relação ah, informática que nós temos hoje em geral. Não havia um fax nos tribunais em Portugal. Não havia um computador nos tribunais portugueses. E estamos a falar, em 1990, nada disso existia. E, e, ao, e, ao mesmo tempo que nada disto existia, foi necessário formar juízes, foi necessário formar magistrados do Ministério Público, foi necessário equipar os tribunais, foi necessário encontrar modelos de resposta a processos que são muito mais fáceis de construir do que um juiz. É mais fácil criar um processo do que criar um juiz. E, portanto, eu diria que nós, a dado passo, sofremos o um impacto quantitativo de um acesso à justiça para o qual a justiça não estava preparada nem podia preparar-se momento para o outro. Em alguma medida... Ainda estamos a regenerar as consequências que resultaram daí, através de um vastíssimo conjunto de alterações que, apesar de tudo, foram introduzidas e que puderam fazer caminho que me parece ser um caminho adequado. Perguntar-me-á. Portanto, então a situação atual será uma situação uh, uh, saudável. Eu julgo que ela não é patológica, mas não é uma situação saudável, no sentido de nos reconfortarmos com ela. E então surgem as questões que colocou e a análise que acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, por exemplo, a questão dos meios alternativos as arbitragens eventualmente, até os próprios julgados de paz se os consideramos os assim. Eu, em primeiro lugar, não os consideraria alternativas, porque isso traz uma dimensão patológica. Isto é, no fundo, nós temos aqui uma espécie de remédio para atuar sobre o mal. Eu tenho uma visão radicalmente oposta. Eu entendo é que hoje um sistema de justiça saudável não pode dispensar esse tipo de respostas. E, portanto, tem que me incorporar. Daí eu fazer uma distinção entre o Poder Judicial, que é o dos tribunais, e o Sistema de Justiça, que é uma coisa muito mais vasta e que também integra os tribunais. E olhá-los, eu diria agora que estamos a celebrar o 25 de Abril de forma republicana em termos de serviço e em termos de ética de serviço. Isto é, nós não olhamos os tribunais apenas como um poder, que o são, um poder de soberania, com total independência, obviamente, mas eles são também o serviço. Que integram o sistema mais global de justiça, ele próprio também marcado por uma ideia de serviço. E é aqui que nós temos claramente que introduzir mecanismos de complementaridade num sistema que hoje é multiforme ou pluriforme, em que nós devemos ter os tribunais, evidentemente, devemos, porventura, ter uma pirâmide de organização dos tribunais diferente da que existe e até em parte diferente daquela que está a ser implantada agora, e aqui nós devemos introduzir, sobretudo, os eh, meios complementares, as arbitragens, as comissões de conciliação, as mediações, etc. Os julgados de paz, na minha perspectiva, não são em si nem um bem nem um mal, são um modelo que, na minha perspectiva, ou se utiliza no quadro atual e, e, e poderão funcionar como um bem, ou o quadro seria diferente, eu preferiria esse outro, em que nós teríamos uma base de tribunais de competência genérica mais disseminada pelo país, e então aí nós teríamos uma pequena instância ainda em foro judicial tradicional, e a ser assim os tribunais os julgados de paz seriam ou dispensados ou passariam a ser tribunais de bairro, nos grandes centros, nas grandes cidades. Isto significa o quê? Que nós temos de conceber um sistema de justiça que assente em duas ideias fundamentais. A primeira, a da sua própria concessão A segunda, a da garantia do rigor da sua gestão. Porque isso é que é, continuo, já há pouco o disse, e continua a ser, na minha opinião, o grave problema do funcionamento do sistema. Do sistema. para E, voltar e a, falar a resposta ali. que dá depois é de sistema. Porque não... Não, havendo, não havendo um sistema de gestão que seja de corresponsabilização, nós estamos hoje num tempo, e num tempo global, não é apenas um tempo nacional, em que as palavras de ordem são a cooperação e a corresponsabilização. Nós ainda temos um sistema de justiça em que as palavras de ordem são as autonomias. Cada setor tem a sua total autonomia. E tem a independência, que obviamente é perfeitamente intocável, mas que não pode ser intocada quando se passa para o domínio da gestão, porque aí não é uma questão de independência que está em jogo. Uhum. Ora, enquanto nós... altera não... também a
0: percepção que se tem do, do, do sistema, não é?
3: Completamente. É que enquanto nós não criámos uma ideia de corresponsabilização uhum. e de corgestão e continuamos a viver um modelo em que cada setor responsabiliza os outros pelo mau funcionamento, nós dificilmente damos o passo de leão, claro. a passada de leão para saltar para é. o outro
0: lado. Então, já vimos há pouco que, de facto, ao longo destes 40 anos, houve temas que não era dada a atenção pela justiça, a violência doméstica, a segurança alimentar, a segurança rodoviária também, que passaram a estar no topo, muitas vezes, das preocupações das sociedades e também dos decisores políticos. A grande questão é saber se nós não estamos, de alguma forma, também a iludir as pessoas, isto é, dizer-lhes que aquilo é importante, mas depois o sistema não dá resposta quando chega à parte judicial, se quiser. Lembro-me, por exemplo, sem querer discutir esse assunto agora, da questão, sei lá, das multas da ASAI, que depois muitas vezes ficaram entupidas de alguma maneira ou não tiveram sequência pelo sistema judicial. Não estamos aqui a criar, de facto, uma perceção errada, a dar uma, uma, uma perceção errada à sociedade.
4: Na conversa no tema anterior, eu, faltou aí colocar uma questão que eu acho que era de sublinhar na área da justiça, que é a problemática das contraordenações e daquilo que muitas das vezes passa dos tribunais para a atitude administrativa do Estado, com, uh, resolvendo muitos desses problemas que algumas das vezes não têm algum sentido. De facto, o, o problema que nós temos é que os novos crimes, digamos assim, que são crimes, algumas vezes, com, a, com alguma desculpabilidade social. Como sejam os crimes da, da segurança rodoviária, ou como sejam alguns outros crimes, como sejam os crimes eh, de, ligados a, aos computadores, muitas das vezes há uma certa tolerância. da cópia legal, do desrespeito eh, pelos direitos de autor dos respeito pela propriedade intelectual, e hoje, cada vez mais, as sociedades se colocam nesses crimes menores. Mesmo a nossa estatística, o nosso relatório RAZI 2013 relatório ou 2012, é se nós olharmos para ele, 50 mil crimes que estão registados são crimes ligados ao problema do consumo de álcool, taxa 1.2, se baixarmos para 1, se calhar metade daquilo desaparece, a uh, condução, sobre, uh, condução sem, uh, sem habilitação legal uh, já foi contornação hoje é crime, se calhar se retirarmos para a também desaparece. Ou seja, também há aqui várias formas de nós retirarmos estatística uhum. ao crime. Agora, o que é facto é que as sociedades se preocupam com esses crimes e, fundamentalmente, o desenvolvimento económico. Um dos grandes problemas que nós temos na sociedade, nestes crimes menores, é o problema por exemplo, na contrafação ou na imitação das marcas, é o problema de economia. É, eu fui um defensor sempre da existência das Comissões de Aplicações das Coimas, com uma separação nítida em relação às forças uh, que fazem a sua fiscalização. Quem seja, fiscaliza PFP, não, não, não autua depois. Eu sou apologista okay. uh, disso. Uh, infelizmente não foi esse o caminho traçado uh, atualmente, acho que se perdeu muito sobre essa matéria e considero que há muitos de, de, há, há, há muitas contra ordenações, ou o direito contra nacional que, na minha opinião, deveria ser criminal. E, se calhar, haveria alguns criminais que deviam ser contra ordenacionais. O tempo que demora entre a infração e a punição é que eu acho que, muitas das vezes, é complicado nestes crimes menores. Porque, se nós cometemos uma infração e demoramos duas horas, três horas, quatro horas para fazer uma detenção, aquilo que for, e depois demoramos dois anos, três anos, para levar a julgamento eh, o infrator, isto, a situação fica muito complicada. E às vezes não se acredita na justiça por causa disso.
1: António Nunes, a abertura de fronteiras, Portugal abre-se ao mundo, à Europa, a importação dos novos crimes e a entrada de grupos organizados são os grandes desafios da segurança interna também nos próximos anos?
4: São, mas curiosamente nós temos verificado que essa, esse crime violento praticado por terceiros, isto é, por não, por não nacionais, mas europeus, que tem vindo a diminuir. Isto quer dizer que as forças de segurança têm conseguido bons resultados. O que eu acho é que à medida que o impacto social e até nos órgãos de comunicação social Uh, aparece sobre os crimes uh, há uma tendência para desviar os meios para esse crime e muitas vezes uh, continuar com os crimes menores antes do 25 de abril em antes de 1964 o principal conjunto de crimes eram patrimoniais quanto ao património e continuam a ser continuam hoje a ser. Uh, provavelmente as causas foram diferentes mas eles continuam a ser ou seja nós hoje continuamos a olhar e não ver polícia e isso cria-nos esse sentimento de insegurança porque não vemos polícia e cria oportunidade ao pequeno buruão, ao uh, pequeno uh, uh, infrator uh, porque não vê a autoridade. Portanto, não se faz hoje uma prevenção pela autoridade na presença da autoridade. Eu, por exemplo, discuto muito. Gostaria de ver qual era o impacto de um polícia em cima uh, de um cavalo no rocio às 6 da tarde. Uh, façam a diferença. Entre um polícia às seis da tarde no rocio a cavalo, como em Nova Iorque, não é preciso irmos muito longe, estamos a um sete bocadinho. horas de distância, um estamos a sete <risos> horas de distância, mas hoje, uh, globalmente, Sim. o que há é se passa, passa-se aqui em 30 é segundos rápido. depois. E uh, o que é ter 12 polícias no meio da multidão? Que não são, Portanto, não, não são, não visíveis. são visíveis. A visibilidade, a visibilidade das a forças policiais, a proximidade das forças policiais, o haver um, um, uma situação de que eu sou roubado, uh, façam um assalto ou façam uma violência e eu ligo e 10 minutos, 5 minutos depois eu tenho uma patrulha ao pé de mim, mesmo que isso não tenha consequência nenhuma futura, é fundamental para eu ter esta percepção da segurança. Ora, o que é que acontece? As nossas forças de segurança são muito boas nos crimes elevados, nos crimes de maior gravidade. Eu acho que são. É um bom sistema de informações, o sistema de, de, de segurança interna está a funcionar, há uma boa cooperação policial ao mais alto nível. Quando tratamos do crime pequeno, daquele que todos nós nos aflige, que é nos furtar um telemóvel ou coisa parecida, eu acho que aí mantém-se as mesmas situações de há 40 anos atrás. Lento.
0: Labrinho Lúcio, num minuto mesmo para terminar, na área concreta da Justiça, qual é que acha que é a maior prioridade para os próximos tempos? É de facto tratar da questão da máquina de eficácia?
3: Na minha perspectiva sim, nesta dimensão que lhe referi. Eu julgo que nós não podemos abdicar de uma responsabilização pela gestão global do sistema e por isso precisamos de uma política virada para aí. Nós podíamos dizer que nunca se disse tão mal da justiça como agora, o que também é injusto de dizer, mas nunca se disse tanto mal da justiça como agora e nunca se adotaram tantas medidas para fazer funcionar bem como agora. Ora, é preciso resolver esse paradoxo e, na minha opinião, é preciso resolver o subindo um degrau passar das medidas para a política e, portanto, passado das respostas para as perguntas. Quais são as grandes perguntas, as perguntas fortes e procurar encontrar respostas fortes para o problema da justiça. Embora com uma ideia, deixe me só para arrematar, se nós virmos o impacto imenso que uh, o setor da justiça sofreu nestes 40 anos, nós temos algum motivo para ser otimistas críticos e otimistas uh, racionais, na medida em que a resposta que apesar de tudo o sistema dele, esse impacto brutal e com as condições de partida que tinha, permitiu que o sistema não se degradasse uh, do ponto de vista da própria confiança intrínseca que ele comporta. E isto parece-me que é o bastante para nós podermos, com seriedade, ser otimistas para os próximos anos eu diria para os próximos 10 para celebrarmos os 50 do 25 de Abril <risos> com a ideia de que também este setor foi claramente uh, beneficiado com aquilo que aconteceu durante este
0: tempo. E é com esta nota de um otimismo, otimismo exigente uh, que agradecemos a Labrinho Lúcio e António Nunes a presença neste debate, conversa uh, discutimos aqui a justiça como éramos, como somos a propósito dos 40 anos do 25 de Abril